0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer heute mit mir, Jonas Tietgen und Jannik Schubert. Moin. Moin zusammen, hallo. Heute bei der Jubiläumsfolge. Wir haben tatsächlich die 30. Folge erreicht. Wir sind beide ein bisschen perplex, dass es jetzt schon siebeneinhalb Monate so geht. Krass. Und wir schon die 30. Folge jetzt aufnehmen. Es fühlt sich echt
1: nicht an wie die 30. finde ich. Ja, ne? Also ich habe auch gedacht, so Ich weiß nicht, wie es aber...
0: Ja. 10 so oder 15.
1: 15, vielleicht 16, 17, sowas. Es Handvoll, ist eine stolze eine Zahl.
0: Es ist eine stolze Zahl. Und heute zum Jubiläum, zu dieser 30. Folge bringen wir mal wieder ein neues Format ins Spiel. Nämlich geht es heute ein wenig um SEO News, weil wir dich nicht nur darüber informieren wollen, wie du SEO machst und optimieren kannst und Tipps und Tricks, wie wir das immer gemacht haben, sondern wir wollen jetzt auch mal darüber sprechen, was eigentlich gerade so bei Google passiert, weil es tatsächlich Websites auch sehr, sehr stark beeinflusst. Wir erwähnen in diesem Podcast häufig eines unserer absoluten Lieblings-SEO-Tools, nämlich Ahrefs und sind sehr, sehr stolz darauf, dass Ahrefs Sponsor unseres Podcasts ist. Wusstest du, dass es eine wirklich komplett kostenlose Version des Tools gibt? Die Ahrefs Webmaster Tools bieten dir nützliche und interessante Zahlen zu deiner Website und das tatsächlich komplett gratis. Zusätzlich zu den nützlichen Zahlen zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools, ob auf deiner Website Fehler auftreten und was du optimieren solltest. Mit all diesen Infos zusammen kannst du handeln und wirst definitiv deine Rankings in Google steigern können. Melde dich noch heute zu den kostenlosen Ahrefs Webmaster Tools an auf ahrefs.com, das wird geschrieben a-h-r-e-f-s.com slash webmaster-tools oder folge einfach dem Link in den Shownotes. Ja, die vielen Google-Updates. Google macht ja immer wieder neue Sachen und manchmal teilen sie es uns mit, manchmal nicht. Als großes Beispiel, in den letzten 90 Tagen, glaube ich, wurde zweimal vermutet, dass es Updates gab, von denen wir gar nichts mitgekriegt haben, also die Google uns nicht mitgeteilt hat. Das wird daran festgemacht von von Tools im Prinzip, wie groß die Schwankungen in den Suchergebnissen sind. Wenn da viele Schwankungen sind, dann wird angenommen, dass da was war, ohne dass Google uns das mitgeteilt hat. Aber es gibt auch immer wieder Updates, die uns mitgeteilt werden. Ähm, vielleicht hast du da schon so die klassischen Namen von früher mal gehört. Medic, Penguin, äh, wie sie alle heißen, Panda. Panda ja. Und ähm, jetzt gibt es tatsächlich aktuell viel Bewegung. Es tut sich einiges. Und ein sehr großes Update, das in den Startlöchern steht, ist das Google Helpful content Update Und wie der Name sagt, ist es darauf aus, dass Google mehr Fokus, wie man eigentlich denkt, dass sie sowieso immer tun, mehr Fokus auf hilfreiche Inhalte legen möchten und so gesehen auch wirklich schlechte Inhalte, spammy Inhalte, thin Content fast schon abstrafen wollen und eben die Seiten mit gutem Content und hilfreichem Content pushen wollen. Ja, ja. Und das ist geplant äh, für den, für heute, wo wir aufzeichnen, also wir zeichnen das gerade am Montag, den 22. auf, das heißt, in dieser Woche wird das ausgerollt in Amerika, wie immer auf den englischsprachigen Seiten wird es zuerst ausgerollt und das soll wohl so etwa zwei Wochen dauern, sagt Google selber. Das ist jetzt kein Google-Core-Update, sondern es ist einfach eine, ich sag mal, eine Ergänzung, eine Erweiterung des bestehenden Algorithmus ja, ja. und wann wir es in Deutschland dann zu spüren bekommen, wissen wir noch nicht. Wie immer, meistens dauert es noch mal zwei, drei Wochen, nachdem es in in den englischsprachigen Seiten raus ist, bis es bei uns ankommt.
1: Ja, Minimum, Minimum, ja.
0: Ja, stimmt, manchmal sogar länger. Und der große Vorteil daran ist, dass wir hinten dran stehen, dass wir schön gucken können, was passiert eigentlich mit diesem Update wirklich, welche Seiten erwischt es wirklich und ähm, welche Schlüsse können wir daraus ziehen, worauf müssen wir reagieren, worauf müssen wir uns vorbereiten. Ähm, ich lese gerade ganz viel auf Twitter von den englischsprachigen SEOS, ähm, <lacht> also ich sag mal nicht SEOS, von vielen englischsprachigen Twitter-Nutzern, die Nischenseiten haben, lese ich, dass sie jetzt ganz schnell ihre Seiten aufräumen und <lacht> Content löschen, von ja. dem sie denken, er ist nicht so gut, wo ich mir immer denke, so, ja, äh, also wenn du das jetzt weißt, dann wusstest du das schon immer. Und hilfreicher Content hat sowieso nichts, äh, nicht hilfreicher Content hat sowieso nichts auf einer Website verloren. Zudem ist es jetzt auch zu spät. Also, wenn du jetzt denkst, okay, wir haben jetzt ja noch vielleicht drei, vier Wochen, bis es bei uns ankommt, auch da wird es zu spät sein. Google basiert ja. das ja nicht auf den Daten von diesem Zeitpunkt, wo das Update kommt, sondern, damit würden die das wird ja gar nicht gehen, rein technisch, sondern sie basieren solche Änderungen immer schon auf Daten, die vorher vor diesem Update gesammelt wird. Bei diesem Update wird vermutet, so habe ich es auf Twitter jetzt von vielen, sehr, sehr guten SEOs gelesen, die viele Connections auch zu äh, Leuten bei Google haben, dass äh, die letzten ein bis zwei Monate an ähm, Infos von Websites genommen werden, um ähm, darauf sozusagen dieses Update drauf draufzuwerfen.
1: Richtig. Ähm, warum ist das so? Weil Google ähm, bildet ja nicht exakt live auf die Sekunde genau das komplette Internet ab äh, in der Google-Suche, sondern es ist ein historischer Index, der mittlerweile Milliarden von Websites umfasst und aber Abermilliarden. Äh, und und dieser Index wird dann dafür hergenommen, um praktisch zu, de- zu deiner Suchanfrage das, die richtigen Ergebnisse zu liefern. Und deswegen ist es nur logisch und nur nachvollziehbar, dass das natürlich von den von den letzten Monaten äh, des Index des Indizes hergenommen wird. Und da, darauf aufbauen praktisch dann auch die Ergebnisse angepasst werden. Und und es wird jetzt nicht jede Seite nochmal gecrawlt und dann wird das das Helpful-Update ähm, praktisch angewendet, die neuen Systeme, die dann im Hintergrund laufen, sondern das ist, wie du natürlich gesagt hast, Jonas, ähm, eine, eine Sache der Historie, die relativ kurzfristige Historie, das ist jetzt nicht so von den letzten zwei Jahren, aber eben die letzten Monate werden dafür herangezogen und dann dementsprechend, kann es schon durchaus passieren, oder es wird auf jeden Fall erwartet, dass sich die Serbs schon nochmal richtig gut durchmixen und eben viele Inhalte, die vielleicht sogar äh, ganz weit oben gerankt haben und aber trotzdem kein guter Inhalt an sich waren, weil da eben Infos gefehlt haben, weil das schon al- veraltet ist, weil einfach zu wenig Content drauf ist und sie aus irgendeinem Grund, den wir in den letzten Folgen ja schon immer wieder angesprochen haben, aus irgendeinem Grund nicht gut gerankt haben und trotzdem sich oben gehalten haben und jetzt eben durch dieses Helpful-Content-Update, das ist natürlich das Ziel dahinter, ähm, diese Inhalte, die nicht mehr so toll sind, abrutschen aus den Top 10 und f- sogar vielleicht aus den Top 50 heraus und dann irgendwann ganz weit hinten landen. Und eben der Content, der richtig gut ist, umfangreich, ähm, originär, nicht abgeschrieben, ähm, wirklich unique, dass der dann hochrutscht und dass wir endlich noch relevantere Ergebnisse zu allen möglichen Suchanfragen haben.
0: Oder, und ich will niemandem Angst machen, sondern einfach nur realistisch sein. Oder es kann auch passieren, dass Google teilweise Seiten erwischt, die sehr, sehr gute Inhalte haben und sehr hilfreiche Inhalte haben und die plötzlich nicht mehr gut ranken. Das
1: kann es, auch passieren. Ja. Ich
0: will niemandem Angst machen, aber es kann passieren. Es ist vorgekommen mehr als einmal. Da muss man auch realistisch sein. Ähm, deshalb sollte man es einfach verfolgen. Ich glaube nicht, dass es in dem großen Umfang passiert. Meistens trifft es mal einzelne Seiten aus Versehen. Ja, richtig, richtig. Ähm, Und um noch was dazu zu sagen, welche Bereiche es betrifft, Google selber sagt, dass es in erster Linie ähm, dieses Update sich auf äh, Online Educational Materials bezieht, das heißt Lerninhalte sowie Entertainment, also Unterhaltung, Shopping, muss ich nicht übersetzen, und Tech-Related Content, also Sachen in der der Technikbranche. Ähm, Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es auch langfristig auf alle anderen Bereiche aus ausweiten werden. Es wäre sehr komisch, wenn sie es nur in manchen Bereichen halten würden. Ja, richtig. Und eine Kleinigkeit noch, ähm, wenn du davon irgendwann dann, wenn es in Deutschland ankommst, getroffen werden solltest, aus irgendeinem Grund, ob das jetzt zu Recht ist, ich will niemandem was unterstellen oder nicht, wird es wahrscheinlich sehr lange dauern, bis du dich davon erholst. Äh, Das ist eins der größeren Updates. Ähm, Es wird vermutet, dass es einen sehr, sehr großen Einfluss haben wird, wie zuletzt eigentlich nur das Panda-Update. Uh, oder RankBrain. genau wann war das 2018, Panda
1: oder das, nee das war schon deutlich früher das war schon deutlich früher 16, Boah jetzt
0: fragst du mich was Ja du machst ja die... nichts wenn du es nicht direkt da hast rede ich weiter während du es googlest ja, ja, genau. ähm, Panda hat nämlich sehr sehr stark dafür gesorgt dass die die Serbs durcheinander geworfen wurden weil dort auch sehr stark schon auf, ein Qualitäts, äh, auf Qualität geachtet wurde und dadurch sich viel getan hat und Google hat es natürlich nicht bestätigt, die sagen dazu nichts. aber ähm, es wird vermutet, dass dieses Helpful-Content-Update ebenso viel äh, Auswirkungen haben wird, wie das Panda-Update, das wann war?
1: 2011, im Februar 2011 tatsächlich schon. Das What? Das 11 ist Jahre elf Jahre her. Jahre her. Elf und Jahre her, tatsächlich, krass. Wow. Oder?
0: Das ist ja krass. Und ich habe das sogar noch mitgekriegt damals aus irgendeinem Grund. Spannend. Ja.
1: Was 2018 war, vielleicht hattest du das im Kopf, da kam die große Diskussion um das RankBrain-Update. Ja, stimmt. Das, war, auch, das war zwar auch kein Core-Update, ähnlich jetzt wie das Helpful-Content-Update, aber RankBrain, um es ganz kurz in einfachen Worten zu, zu erl- erklären, ist ein, eine Anpassung der Algorithmen bzw. des Systems bei google um noch besser semantisch äh, Texte analysieren zu können und zu verarbeiten, um einfach diesen Knowledge Graph zu bilden, den wir schon mal erwähnt haben, ähm, einfach um relevantere Ergebnisse zu zu liefern, weil Google den Inhalt oder die Inhalte noch besser versteht, Zusammenhänge zwischen Konzepten, zwischen Themen und verschiedenen Wörtern und, und Suchbegriffen einfach relevanter zu werden und das Textverständnis zu verbessern. Das ist äh, zum Teil künstliche Intelligenz, zum Teil mas- maschinelles Lernen. Das ist ja nicht dasselbe. Ähm, und hat ähnlich für für Aufruhr gesorgt, weil es eben unheimlich, unheimlich gut zur zur Textverständnis beigetragen hat. Ähnlich dann jetzt wie auch Bird und wie Mum. Da können wir vielleicht gleich noch mal was dazu sagen. Ähm, genau, deswegen, ich, ich gehe auch fest davon aus, dass es das einen, einen deutlichen Impact auf die SEO-Landschaft und auf die Websites haben wird. Einfach, weil Wenn Google schon ein ein Update ankündigt, dann weiß man, okay, da könnte was passieren, weil wie du schon anfangs äh, gesagt hast, Google sagt sehr wenig über seine Updates und berichtet immer sehr wenig. Äh, Meistens sind es wirklich die SEO-Branchenkollegen und Kolleginnen, die da fleißig äh, analysieren, recherchieren, Studien machen, Tests fahren und dann sagen, hey, guck mal, da da kann was passiert sein. Wir gehen davon aus, dass es ein Update gab. Das ist meistens der normale Lauf. Und ganz selten, wie du es gesagt hast, sagt wirklich Google, hey, da kommt ein Update und da kommt ein Core-Update. Das passiert eine Handvoll mal im Jahr und hunderte Male im Jahr gibt es Updates, wovon wir gar nichts wissen oder von denen wir gar nichts wissen und das ist wirklich hunderte Male im Jahr, weil eigentlich so gut wie fast jeden Tag irgendein kleineres Update an den Algorithmen und an den Systemen bei Google vorgenommen werden, von daher den Großteil kriegen wir gar nicht mit.
0: Genau, also hier nur, dass es keine Verwirrung gibt, das ist kein Core-Update. Das heißt, Panda wird jetzt nicht ersetzt durch dieses Helpful-Content-Update, sondern Panda wird sozusagen ergänzt. Und verbessert. weiterentwickelt, genau, und verbessert. Und ähm, hier noch eine ganz wichtige Sache. Das ist ein seitenweites Update. Und nicht bezogen auf eine einzelne Webseite innerhalb deiner Website, sondern ein websiteweites Update. Das bedeutet, der Unterschied ist wenn Google jetzt sieht, dass du auf deiner Website, also allen Seiten deiner Website, überwiegend nicht hilfreichen Content hast, dann kann das sich auf alle auswirken. Auf alle anderen, auch hilfreichen Beiträge beispielsweise. Es ist nicht so, dass es sich dann nur auf diesen einen Beitrag, der nicht so gut ist, bezieht. Und deswegen wird auch der, der Impact so groß sein. Ähm, wenn du zehn gute Artikel hast und 200 nicht so gute, dann kann das sich auch auf diese guten Artikel auswirken. So, das war mal der größte, auch zeitlich Teil vom vom Podcast hier zu diesem Update, weil es ist das größte, das aktuell ansteht und auch wahrscheinlich das den größten Impact haben wird, aber es gibt noch mehr, was zum Teil jetzt auch schon seit einer Weile läuft, nämlich wechseln wir mal rüber zu dem Google Product Reviews Update, Mhm. das Mhm. ist jetzt ja nichts Neues. Wir hatten da, wie wir jetzt gerade beide auch überrascht schon gemerkt haben, es gab sogar schon drei. Wir sind jetzt beim vierten Teil davon. Wir haben beide eins irgendwie verpasst. Wir dachten beide, wir sind jetzt beim dritten. Und äh, auch da passiert jetzt aktuell was, beziehungsweise ist schon passiert. Das war für Juli angekündigt, Ende Juli. Und auch da war angekündigt, dass es zwei bis drei Wochen dauert, bis es auf den englischsprachigen... ähm, Serbs ausgerollt ist, das heißt, es sollte jetzt ungefähr irgendwie fertig sein oder ich glaube, es wurde sogar schon getweetet, dass es fertig ist.
1: Ich glaube ja, genau, das ist schon fertig.
0: Perfekt, genau und dann wird es sich demnächst wohl auch auf die Anderssprachigen, also auch unsere deutschen ähm, Suchergebnisse ausrollen. Janik, führ uns doch mal ganz kurz durch, was was worauf sich bezieht? Ich meine, der Titel sagt schon
1: <lacht> tatsächlich. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Es geht nämlich bei diesem Update um Inhalte, auf denen ähm, Produktbewertungen und Vergleichstests und Produkttests ähm, ja platziert werden und über das geschrieben wird. Und es betrifft vor allem oder zum Großteil hat das in der Vergangenheit mit den letzten ersten drei Updates äh, Affiliate-Seiten betroffen, weil da natürlich sehr viele Produktvergleiche und Produkttests geschrieben werden. Ich meine, der der, der Website-Betreiber schreibt da dazu, was er für einen neuen Roboter, Staukshop-Roboter Stau- benutzt hat oder was das beste Smartphone gerade ist für für Outdoor oder keine Ahnung, welches die beste Powerbank ist ähm, und da ging es Google grundsätzlich darum, einfach gute Produkttests, also qualitativ hochwertige Produkttests und Ver- Vergleiche zu pushen und eben Produktvergleiche, die einfach nur so larifari dahin geklatscht wurden, damit man da ein paar Affiliate-Links platzieren kann, sollen in Anführungsstrichen, ich nenne es jetzt mal abgestraft werden, die sollen also an, an Sichtbarkeit verlieren, weil die eben nicht so den Mehrwert liefern, wie richtig, richtig gute, objektive Produktbewertungen, Lieber Zuhörer, an der Stelle kann ich dir gerne noch mal unsere Folge mit der Jenny ähm, empfehlen, nämlich mit HubSpot, die Folge mit HubSpot. Weil Jenny hat tatsächlich auch berichtet, dass sie ähm, mal bei einer eigenen Suche das festgestellt hat, dass sie ein Produkt, ähm, einen Produkttest lesen wollte und dann nur, ich sag's mal auf gut Deutsch, Scheiße gefunden hat. Und ja. erst auf der dritten Seite oder so hat sie einen richtig, richtig guten, objektiven Test. Ich glaube, das war ein Tauchcomputer, ging es, glaube ich, darum hat sie dann einen richtig guten Artikel gefunden, der wirklich alles beleuchtet hat, die richtig wichtigen Funktionen, weil es darum ging, äh, Tauchcomputer, wenn der nicht richtig funktioniert, kann es lebensbedrohlich werden. Und genau das war nämlich das, was äh, Google untacklen wollte, angreifen wollte mit dem Product Reviews Update. Und es handelt sich eben um ein, ja, Relativ großzügiges Update, das hat Google selber gesagt, deswegen haben sie es auch angekündigt. Es ist aber auch wiederum kein Core-Update. Das heißt also, der der Kernalgorithmus oder die Kernalgorithmen bei Google sind nicht betroffen, die werden nicht überarbeitet. Es wird nur ergänzt durch ein ein Update im Product-Views-Bereich. Das ist ein sage ich mal, ein eigenständiger Algorithmus, der da läuft oder Algorithmen, das weiß man nicht so genau, ähm, die nur bestimmte Suchanfragen betreffen. Tatsächlich nur Suchanfragen, wo es dann wirklich um Produktbewertungen oder Produktvergleichstests geht und da muss man sagen, für mich ist es so ein bisschen auch ein EAT-Thema, ein EAT-Thema, denn es geht natürlich um Expertise und Google ist in dem Sinne oder in dem Zusammenhang sehr wichtig, dass man Expertenwissen zum Ausdruck bringt. Also es soll wirklich herauskommen, dass derjenige oder diejenige, die den Beitrag geschrieben hat, wirklich Experte in der Nische, in dem Themenbereich ist wirklich von den Produkten Ahnung hat, die gut getestet hat und dementsprechend auch das Expertenwissen demonstrieren kann. Daneben geht es um die physische Darstellung des Produktes und 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 dem Verwendungszweck. Also ich muss es wirklich getestet haben. Ich muss ähm, zeigen, dass ich es getestet habe mit Bildern, mit Videos. Ähm, ich muss objektiv vergleichen und ich muss auch objektiv herausstellen können pro positive Sachen, negative Sachen, die Pros und die Cons. Das muss ich wirklich objektiv darlegen können. Ich muss qualitative Messkriterien für mich definieren, also Aspekte, was ich teste. Ich teste die Leistungsfähigkeit, die Nachhaltigkeit, die Langlebigkeit der Produkte und so weiter und so fort und der wichtigsten Leistungsmerkmale, Also was bei dem Produkt jetzt wichtig ist in der täglichen Nutzung, weil nicht jeder Aspekt ist vielleicht gleich wichtig und deswegen muss ich auf jeden Fall die allerwichtigsten richtig gut testen und vor allem objektiv testen und ich muss alles wirklich darlegen, so gut ich kann und, und mit bestem Gewissen Nur dann kann ich auch sagen, hey, ich bin Experte in dem Bereich, ich habe alles getestet, ich habe sämtliche Aspekte berücksichtigt und genau deswegen ist es ein richtig guter ähm, Produktvergleich oder ein Produkttest in dem, im Endeffekt. Oftmals ist es ja nicht nur ein Vergleich, sondern es ist auch ein Test. Ich vergleiche jetzt nicht nur anhand der, der objektiven Kriterien, sondern ich habe natürlich das Produkt auch im Idealfall selber getestet und kann dementsprechend auch aus der Praxis berichten. Das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Product-Reviews-Update.
0: Genau, also du solltest es definitiv selber testen, Punkt. Ähm, (lacht) Darauf darauf will Google auch insbesondere raus, dass man wegkommt von nur den Beschreibungen, Bildern und Inhalten des Herstellers und das einfach nur abschreibt, so wie das alle anderen auch machen. Ähm, Und ganz, ganz wichtiger Teil des Ganzen ist auch, dass da setzt Google tatsächlich einen großen Fokus drauf, wie ich schon von Kevin Indig auch mal wieder, einer unserer Lieblinge, den wir übrigens im Podcast haben werden. Können wir das anteasern? Ich glaube, wir können es schon anteasern. Ach, ich hoffe, oder? Ich hoffe, ja. ja jetzt, jetzt ist es raus. Jetzt ist der, <lacht> der Kevin aus dem Sack. Also äh, er wird hier wohl vorbeigucken. Ähm, hat er zumindest zugesagt. Wir freuen uns riesig drauf. Und er hat auch schon ähm, gesagt im Rahmen dieses Product Review-Updates, ich glaube, das war im Rahmen des zweiten oder dritten, ähm, dass es ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, dass man nicht nur Links zu einem Verkäufer anbietet. Also nicht einfach überall Amazon hin spammen, sondern dem Leser Auswahl gibt und möglicherweise dann auch äh, Gründe, warum unterschiedliche Anbieter unterschiedliche Vorteile haben. Ähm, das ist definitiv einer der Punkte, der auch ganz, ganz wichtig ist. Aber wie, wie Yannick im Prinzip gesagt hat, ich werde das Ganze nicht nochmal aufrollen, der Fokus liegt bei diesem ganzen Update darauf, EAT im Prinzip auf Product Reviews auszuliefern. Ähm, das ist im Prinzip, um es in einem Satz zusammenzufassen, das Ziel. Und wenn du EAT-Prinzipien kennst, die kennst du, wenn du unseren Podcast hörst. Und wenn nicht, dann höre einfach alle 29 Folgen nochmal schnell durch. Das ist ein ja, schönes genau. Wochenende. Immer gut. Immer gut. <lacht> dann, ähm, kannst du diese, diese Prinzipien auf das, auf deine Updates, äh, auf deine, auf deine Reviews anwenden und gut ist. Dann kommst du da mit Sicherheit auch weiterhin mit heiler Haut durch das Update durch. So, dann springen wir zum dritten Update, das sich auch nochmal auf die Serbs bezieht. Ähm, nämlich das Update zum Thema Featured Snippets. Google optimiert weiter die Featured Snippets. nochmal als kleine Erinnerung, das ist das, was oben oberhalb der, ich nenne sie mal Seiten, der Webseiten und der ganzen anderen Sachen angezeigt wird, wo direkt eine Antwort steht auf eine gewisse Frage. Und äh, wie du sicherlich selber gemerkt hast, kommt es immer mehr und es wird auch mit Sicherheit noch immer und immer mehr werden. Und da geht es jetzt aktuell Google darum, im Rahmen des MUM-Updates, also mum updates also m das Ganze auch auf Feature-Snippets zu übertragen. Und das Ziel damit ist, beziehungsweise der Versuch ist, mehr anhand der Top-10-Suchergebnisse Sachen zu finden, die sich überschneiden. Das heißt, die Antwort zu finden, die sich auf möglichst vielen Seiten überschneidet und damit will Google sozusagen rauskriegen, dass das die richtige Antwort ist, weil wenn viele Leute das sagen, wird es wohl stimmen. <lacht> ist nicht immer so. Also, Würde ich oh. vorsichtig sein mit dem Ansatz, ja, ähm, ja. Es ist auch ein riesen, eine riesige Diskussion äh, auf Twitter in der SEO-Welt, ob dieses Update wirklich Sinn macht, so wie es beschrieben wird. Aber vielleicht ist es auch anders, als es beschrieben wird. Google sagt. Ich bin
1: zwiegespalten. Ja, ich bin zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich auch. Ich mein bestes Beispiel, ähm, du hast zehn Seiten, die alle die gleichen Sachen schreiben. So, jetzt bist du Experte auf dem Gebiet. Die anderen sind alle nicht Experte. Und du weißt aus eigener Forschung zum Beispiel mit wirklich belegbaren Daten, dass das, was Google im Featured-Snippet zeigt, weil alle anderen Neuen in den Serbs das schreiben, du weißt, dass das falsch ist und schreibst auf deiner Website was anderes. Wenn es wirklich so ist, dass Google sich den Konsensus aus möglichst vielen Seiten zieht, dann wäre die falsche Antwort in den Feature Snippets und um zu zeigen, um zu zeigen mit einem lustigen Beispiel, dass (lacht) das passieren kann. Das ist nämlich das beste Beispiel. Kommt nicht von mir, habe ich auf Twitter gesehen. Ich habe es aber überprüft selber. Wenn man auf der, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ist und auch nicht, wenn der Podcast rauskommt, aber vorgestern, als ich es geprüft habe, auf Google.com, wenn ich dort eingegeben habe. Oh Gott, ich muss gerade noch mal schnell raussuchen, damit ich nichts Falsches sage. Es war so gut, es war so gut. Es war eine so witzige Suchanfrage, die auch offensichtlich ein falsches Ergebnis hatte. Nämlich, wenn man eingegeben hat, Why don't you see baby pigeons? Also auf Deutsch, warum sieht man keine Babytauben? Dann kam, sorry, dass ich lachen muss, es geht nicht anders. Dann kam als Featured Snippet die Antwort, Pigeons don't have babies. New pigeons grow inside of old pigeons until they explode out of them. (laughs) Das geht man ein Stück weiter. Also auf gut, Deutsch, auf gut Deutsch, Tauben haben keine Babys. Neue Tauben wachsen innerhalb von alten Tauben, bis sie aus ihnen heraus explodieren. Und ja, das ist das. Was mir wird. Ich habe einen Screenshot also, davon als Beweis. Aber ich muss sagen, es klingt plausibel, weil ich weiß nicht, lieber Zucker, hast du schon mal Babytauben gesehen? Eben, das habe ich mir dann auch gesagt. Also vielleicht stimmt einfach meine Weltansicht in diesem Bereich nicht. Vielleicht stimmt es, was Google mir sagt. Vielleicht explodieren die aus den alten Tauben. Und was man dazu sagen muss an der Stelle, lieber Zuhörer,
1: (lacht) es war wirklich tatsächlich kein ganz ernst gemeinter Beitrag. Das war ein leicht sarkastisch, äh, humoristischer, es war ein Scherzartikel, genau. Und und, und das ist ja die Gefahr. Du schreibst einen Scherzartikel auf einer renommierten Seite mit mit, mit starkem Profil, mit mit gutem Trust und hoher Autorität und das Ganze wird von Google übernommen, weil eben natürlich die, die Algorithmen und die Systeme noch nicht perfekt sind und manchmal natürlich auch Fehler machen. Und es ist dann halt schon bitter, wenn sich so eine Falschinformation ähm, verbreitet und du dann einfach auch vielleicht im Freundeskreis rumerzählst oder auch sogar deinen Kindern vielleicht, <lacht> hey, kleiner Jonas, ähm, ja, und du hast jetzt gefragt mit den Babys, ja, die explodieren einfach und äh, kommen dann aus den normalen Tauben raus. Ne? Und das ist natürlich, natürlich super. also Das, das ist natürlich eine, eine Falschinformation, die da gespreadet wird über, über die Google-Suche. Und, und das ist ein, ist ein Grund echt? gewesen für die Updates.
0: Ja, und ich denke, wir können auch, man kann auch recht offensichtlich sehen, warum das dort steht. Das ist ein Beitrag auf theguardian.com, also eine extrem renommierte Nachrichtenseite, ähm, wo vielleicht einfach nicht so gut abgeglichen wurde, ob andere Seiten es schreiben. <lacht> ja, genau. Und es gab auch noch ein zweites Beispiel, wenn man gegoogelt hat, ähm, when is the next Friday the 13th, also wann ist der nächste Freitag der 13 Und die Antwort war Tuesday. <lacht> und <lacht> Auch das ist nicht korrekt. Also da wird es sehr spannend, ob sich das wirklich verbessert und auch wie eben umgegangen wird mit solchen Themen, wo möglicherweise einfach viele Fehlinformationen, auch teilweise absichtlich, ähm, verbreitet werden und wie sich das dann verhält mit eigentlich, sag ich mal, aus aus Forschungssicht, aus objektiver Sicht, basierend auf Daten herausgefundenen Antworten, ob die sich dann nach vorne mausern in die Featured Snippets, ob Google vielleicht gar keine Featured Snippets anzeigt, weil sie sagen, hey, ich bin mir zu unsicher. Es ist risky. Ähm, Es wird interessant. Auf jeden Fall gibt es hier ein Update und es soll etwas passieren. So, und dann noch zu dem letzten Update. Ähm, Yannick, da darfst du wieder gerne viel zu sagen. Du hast es nämlich genau wie ich heute, hast du es auch heute entdeckt bei dir selber?
1: Ja, also einen Teil habe ich tatsächlich selber entdeckt, wir hatten ja auch noch das mit den Videos, aber den anderen Teil habe ich auch heute zum ersten Mal so richtig entdeckt. Und zwar geht es darum, dass die Google Search Console einen neuen Report Report zur Indexabdeckung live genommen hat. Das ist, muss ich sagen, ich glaube sogar schon fast eine Woche her und ich habe es aber irgendwie nicht richtig wahrgenommen über über die letzten Tage und habe dann tatsächlich heute nochmal den Index Report oder den Report zur Indexabdeckung aufgemacht in der Google-Search-Konsole und habe gesehen, ah, cool, neues Design, mhm. sieht jetzt ein bisschen schicker aus und habe dann gesehen, ähm, bei den ähm, einem Kundenprojekt waren ein paar Probleme vorhanden und habe dann gesehen, oh, es gibt ein, gibt sehr viel mehr Probleme, die da jetzt angezeigt werden, beziehungsweise auch ähm, die Info, ob, die, äh, ob das Problem wirklich die Seite selbst betrifft oder was das Problem jetzt genau ist und das finde ich ziemlich cool, weil es einfach noch ein bisschen mehr Insights liefert, was denn bei den Seiten schief läuft, warum die nicht indexiert werden. Und der, der Report war zwar immer schon ganz, ganz cool und vor allem für die SEOs war der schon relativ gut. Ähm, Google hat aber so ein bisschen die Usability, sage ich jetzt mal, ein Stück weit verbessert und diesen Report noch zugänglicher gemacht, finde ich. Oder was genau, sagst du dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich will nur zwei Sachen noch kurz klarstellen, damit es nicht zu einem Missverständnis führt. Also mit Report meinen wir schlicht und ergreifend, dass die Seite innerhalb der Search Console zum Thema Indexierung überarbeitet wurde. Also wenn Richtig. man im Menü unter Index dem Reiter auf die Seiten geht oder auch auf die Videoseiten, dazu kommen wir gleich. Oder das, das ist genau. Neu. Ähm, dann dann hat man hier eben ein bisschen neues in, äh, neuen Inhalt und neues Design. Und was du jetzt gerade gesagt hast, Yannick, dass mehr Probleme angezeigt werden, da auch nur, dass es nicht missverständlich ist. Dieses Update hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass auf einer Website mehr Probleme sind. Die Probleme, wenn sie angezeigt werden, waren auch vorher schon da. Richtig. Aber uns werden diese Probleme jetzt angezeigt. Und auch hier ist wichtig, ein Problem ist nicht unbedingt schlimm. Ähm, Man hat ja auch nochmal eine Trennung zwischen zwischen Warnung und, also Error und Warning war es im Englischen und nicht alles, was hier angezeigt wird, ist schlimm. Ähm, gutes Beispiel, ich bin gerade drin. Bei mir steht, dass ich äh, 90 Seiten habe, die nicht gefunden werden können. Wenn ich das anklicke, sind es aber keine normalen URLs von Beiträgen oder Seiten, sondern es sind klassische WordPress-URLs von irgendwelchen plugin dateien die halt irgendwie der Googlebot wohl mal gefunden hat. Das macht also nicht. Oder auch durch No-Index-Tag ausgeschlossen und da sind 100 Stück drin, da könnte ich jetzt Panik kriegen, aber nee, da sind natürlich 100 Stück drin, weil vielleicht leere Archive habe ich auf No-Index, Seiten wie Impressum Datenschutz sind auf No-Index, also... Richtig. Nur weil es dort drin steht, ist es nicht schlimm, aber dadurch, dass wir jetzt diese neuen Infos kriegen, können wir halt deutlich differenzierter sehen, was alles so passiert auf unserer Seite, was Google sieht in Bezug auf Indexierung und für... Technische SEOs, weil das sind überwiegend natürlich technische Sachen, ist es schon eine große Hilfe, ähm, weil man einfach mehr Daten bekommt und nicht so viel selber suchen muss. Genau,
1: und der, der große Vorteil, eine eine weitere Änderung, ähm, weiß ich ich glaube, ich hatte es kurz erwähnt am Anfang, ist, dass man jetzt auch sehen kann, ob das die Webseite selber ist oder ob das irgendwie an Google liegt. Das klingt jetzt blöd, aber tatsächlich, ja. man hat jetzt nämlich die Unterscheidung, da ist jetzt eine Spalte äh, in, in der Google Search Console, in dem Report oder in der index Indexierungsübersicht, nämlich mit einer Spalte mit Quelle und da steht dann tatsächlich entweder Website oder zum Beispiel Google-Systeme und wenn der klassische Fall ist, zum Beispiel gecrawled, zurzeit nicht indexiert, Google-Systeme, dann heißt es tatsächlich, also Quelle Google-Systeme, dann heißt es tatsächlich, okay, Google hatte da irgendwie irgendwas, Probleme beim Crawling und deswegen haben sie es zurzeit nicht indexiert Es muss aber nicht zwangsläufig heißen, dass der Fehler auf deiner Website ist. Und das ist schon mal ganz cool, weil es einen ersten ersten Anhaltspunkt liefert, was eventuell optimiert werden müsste, beziehungsweise wo das Problem liegt. Und wie du gesagt hast, Jonas, ich habe noch ein konkretes Beispiel dazu. Nicht jeder jeder Fehler oder jede jede Warnung, sage ich mal, ist wirklich dramatisch oder gravierend. Ich habe zum Beispiel auch bei meiner eigenen Seite den Grund gehabt, Seite mit Weiterleitung. Das KAM ist nicht indexiert, Seite mit Weiterleitung. Quelle ist Website. Klassiker ich brauche die Validierung gar nicht starten, weil ich weiß, ja, das sind halt Weiterleitungen, weil die Seiten gibt es so nicht mehr und ich hatte da mal eine eine Umstrukturierung vorgenommen und die Seiten werden halt jetzt weitergeleitet. Die sind aber von mir beabsichtigt gewesen und sind beabsichtigt und deswegen habe ich sie weitergeleitet und der Fehler ist für mich kein Fehler, weil er nicht schlimm ist für mich, weil er genau so sein soll. Ähm, Was halt ist, man kann ab und zu nochmal draufschauen und gucken, ob da irgendwas äh, ist, was nicht ganz nachvollziehbar ist, irgendwie so eine Ungereimtheit und dazu ist auch der, der, der Report oder der Indexierungsbericht auch gedacht, dass man immer mal wieder drauf guckt und schaut, okay, gibt es jetzt da irgendetwas Neues, wo ich mir keinen Reim drauf machen kann. Nicht, nicht alles, was da angezeigt wird, muss man sofort ändern oder muss man überhaupt ändern. Aber es soll dazu dienen, einfach regelmäßig drauf zu und zu sehen, okay, hm, komisch, kenne ich gar nicht die Fehlermeldung. Ja, sieht so aus, als wäre da irgendwas passiert oder irgendein Fehler. Schaue ich mir mal an und finde mal raus, ob ich das beheben muss oder eben nicht beheben muss.
0: Genau, also tatsächlich würde ich sagen, ähm, weil ich tatsächlich echt auch häufig Mitglieder habe, die sagen, oh je, ich habe hier Warnung, was heißt das alles, die wenigsten Sachen davon sind wirklich relevant ja. äh, und man muss irgendwas tun. Ähm, wenn ich bei meiner Seite hier drauf gehe, dann habe ich hier zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Meldungen die insgesamt knapp 1000 Seiten betreffen. Ja
1: gut, bei dir ist eh ein Sauhaufen von daher.
0: Und <lacht> Dankeschön. <lacht> das, das schlägt sich jetzt aber negativ auf dich wieder. Ich meine, du hast mir ja mal mit deinem SEO-Audit geholfen. Du hast äh, das war nur Zeit. einmalig, ja. <lacht> also auch ich habe hier im Prinzip Meldungen für für ganz, ganz viele Seiten. Allein Seite mit Weiterleitung, was du genannt hast, 600 Stück. Ja, Ja, der, das Klassiker, ist ein Drama. der Klassiker. Muss ich nichts, Muss ich nichts machen, alles gut. Das zweite, was im Rahmen dessen sich geändert hat in der Search Console, beziehungsweise nicht geändert, sondern dazu kam, ist der Eintrag, den man auch unter Index findet, namens Videoseiten und hier gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das bezieht sich einfach darauf, dass Google uns zeigt, auf welchen Seiten sind Videos und ist mit diesen Videos alles in Ordnung? Sind diese Videos indexiert? Konnten die ordentlich gelesen werden oder nicht? Und wenn es hier Probleme gibt, kriegen wir die angezeigt. Bei mir steht es 12 zu 1 zwischen indexierten und nicht indexierten Videos. Ich habe glücklicherweise fast alle sind ordentlich indexiert. Ähm, aber auch hier ist genau gelten genau die gleichen Sachen, die wir gerade gesagt haben, für die Seiten. Ähm, es hilft uns einfach, mit mehr Daten zu arbeiten, wenn Probleme auftauchen. Das heißt nicht, dass wir jetzt ganz viel tun müssen. So, ich glaube, dann haben wir zu den Updates alles, oder? Haben wir was vergessen?
1: Nee, ich glaube, wir haben alles. Also, ich ich finde das Format richtig cool. Ich denke, das werden wir jetzt öfter mal einschmeißen.
0: Ähm Ja, da fragen wir dich, lieber Zuhörer. Gefällt dir das? Möchtest möchtest du solche News Wir würden das jetzt nicht jede zweite Woche machen, weil so viel bei Google gar nicht passiert, sondern unregelmäßig, wenn wie jetzt einfach gerade viel passiert, was sich tatsächlich auch auf dich auswirken kann auf deine Website. Wir werden jetzt nicht über sämtliche Änderungen bei Google informieren, die sich gar nicht irgendwie relevant darstellen. Ähm, aber sag uns gerne mal in den Bewertungen, wenn du noch keinen hinterlassen hast, dann sind wir jetzt ganz, ganz traurig. Äh, hinterlass uns bitte einfach fünf Sterne, das wäre super und schreib uns damit rein, ob dir das ganze Format gefällt oder schreib uns einfach auch gerne zusätzlich, weil wir wollen die Bewertung, schreib uns <lacht> zusätzlich bitte noch eine E-Mail an infosearch at ähm, ob dir das eben gefällt, weil wir machen am Ende gerne die Inhalte, die dir weiterhelfen, nicht nur die, die uns Spaß machen. Weil es soll beides. Es soll uns Spaß Ach machen. Ach so, und
1: stimmt, stimmt.
0: <lacht> ja, deshalb muss ich, Janik, jedes Mal stoppen. Wir müssen hier was Sinnvolles für die Nutzer machen. Nicht nur darüber ja, reden, ja, was du ja, so ja, magst. Ja, ja,
1: richtig, richtig.
0: <lacht> Jede Woche diese Diskussion. Nein, wir sind uns <lacht> da eigentlich immer sehr einig. Aber wie gesagt, ähm, der Podcast ist für dich, lieber Zuhörer. Und damit... War es das für heute? War es das mit diesem Jubiläumspodcast, der 30. nach siebeneinhalb Monaten Podcast? Wir sind selber noch, ich muss gleich erstmal nachgucken, ob das wirklich stimmt, aber ja, wir haben glaube ich Mitte ja, Februar haben, angefangen.
1: Anfang Februar ging die erste Folge online, glaube ich sogar, ja.
0: Genau, und äh, vor allen Dingen auch mit diesem ersten News-Podcast äh, von uns. Ähm, Wir hoffen, wir haben dir alle Infos gegeben, die dir helfen, zu verstehen, was dort passiert und auch zu verstehen, wie das deine Seite betreffen könnte, was passiert und wie du dort am besten durchkommst. Ich meine, wir nehmen beide an, dass du super Inhalte hast und äh, jetzt nicht von diesen Updates hart getroffen wirst. Aber jetzt weißt du Bescheid und ja, das war's von mir. Ich höre auf zu reden. Janik, für dich, wie immer, die letzten Worte.
1: Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin. Äh, Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die du uns jede Woche schenkst. Und ich freue mich auf die Folgen, die da noch kommen, auf die Gäste und auf die spannenden Themen, die da noch folgen, die wir uns regelmäßig immer im Vorhinein überlegen. Und von mir aus auch jetzt, tschüss.